1: Comics
2: Discovery Salut à tous et bienvenue dans ce 27 e épisode de la saison 2 de Comics Discovery Et je vais le répéter comme à chaque fois, c'est l'émission qui vous fait découvrir le monde des comics Et je ne sais pas pourquoi à chaque fois je le répète, puisque c'est déjà dit dans le générique euh, Autour de la table cette semaine, nous sommes avec Romain, salut Romain Salut, je le dis à chaque fois Ouais, et à chaque fois, il va falloir te dire, parle bien dans ton micro euh, euh... Ouais. Ça va Romain Oui ça une va,
0: ouais ça va, ça va <rire>
2: Et en face de moi, il y a Juni. Yo! Yo. Voilà! Bon. Euh, bonne semaine, Juni! Ça va, ça va, pas me plaindre. Ok. Et Jordan, salut, salut. Jordan, ça va? Ça va bien. Ok. Et ben, on va partir sur les news. Le plus d'entraînement de cette intro. Est horrible c'est pas grave et on va commencer avec euh, un, un nouvel imprint chez euh, chez DC puisque après Vertigo après Young Animal après DC Inc qui est destiné à un, plus bel, à, à un jeune public DC a, un nouvel, a annoncé un nouvel imprint donc un imprint c'est un label c'est euh, comment on pourrait euh, montrer euh, euh, je crois que Urban c'est un imprint de Dargo ou de Dargo de, mmh, oui.
3: ouais euh, c'est une sous-maison euh... euh, sous d'édition. Ouais, voilà. Une collection. C est... C est... Une sorte, on peut dire ça comme ça. une collection, c'est... Ouais, une sous-édition. Une sous-édition, c'est ce qu'il y a de plus juste au final, parce que c'est quand même indépendant tout en étant... Avec un... avec son
2: propre rédacteur en chef, tout ça. Euh, du coup, euh, là, c'est DC Black Label, et on va pas y retrouver que des menus frottinants puisqu'on va retrouver le projet dont on avait déjà parlé de Frank Miller autour des origines de l'homme d'acier Superman Year One avec malheureusement euh, John Romita Jr. au dessin. Euh, ce sera une mini série autour, qui fera juste trois numéros. Donc trois numéros autour de... Euh, je crois qu'il va revenir un peu sur le côté, euh, le fait que ses créateurs soient juifs. Je crois qu'il y a un rapport avec ça et, et Frank Miller, j'ai entendu. ça,
3: ça peut... ah, Il va aller sur la création, création. Ça, ça, ça aurait pu être une bande dessinée X. Euh, sur <rire> la création de Superman
2: Je sais, ben ouais, je, 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 je sais qu'il y a un rapport quelque chose. avec le fait Qu'il a des origines juives Et que, que c'est du Frank Miller Et que ça, ça, peut, ça risque d'être un peu bizarre oh euh, Sachant ouais. que c'est du, du Frank Miller Mais pourquoi pas mais Donald que Trump ça change tout
0: ouais. <rire> Je suis pressé de voir les, les synagogues kryptoniennes ah, pourquoi, pas, pourquoi pas
2: Johnny est-ce que, est que ça te hype? Euh, c'est la personne qui aime le plus Superman autour de la table
1: Je pense euh, bof, euh, Frank Miller a viré légèrement facho Donc euh, je sais pas trop ce qui va sortir mais en fait euh... il a toujours été fachos sauf qu'il le montrait pas ben, il y avait plus de nuances dans les trucs plus vieux et euh... bon, après il a pas une histoire super positive au niveau de Superman il a dit il a, il a présenté des opinions sur Superman qui sont pas toujours super positives non plus enfin, après ça peut être intéressant ça dépend comment il le fait en fait j'ai bien euh... son
2: Superman de Dark Knight
1: c'est justement là où j'ai un problème ouais. euh... il marchait dans l'histoire mais effectivement il dénote de Comment dire, c'est la représentation d'un Superman que lui voit avec certains défauts et une certaine représentation qui convient à l'histoire de Dark Knight, mais que quand tu vois ça, tu te dis pas je vais prendre ce gars-là et lui filer Superman à faire, en gros. Après, ça peut être intéressant, mais euh, c'est à voir, ça va dépendre de la tronche que ça a et de comment il traite le sujet. Surtout que s'il a l'air d'avoir envie de partir sur le, le concept juif. <rire> je sais bah, je suis. Non mais c'est. Ouais, c'est. C'est compliqué.
0: Ah, compliqué. Déjà la tranche que ça va voir c'est Romita Junior. Euh, ah oui c'est
1: vrai J'ai l'impression
2: qu'il n'y a que moi sur la table ça te dérange d'avoir Romita Junior.
3: Pourquoi pas il a, il a fait de belles choses. Hein.
0: Il a fait de belles choses et dès que ça s'étire un tout petit peu en longueur il fait dessiner par son fils de 3 ans pour combler
2: la <rire> ça,
3: Là il n'y a que 3 numéros, il peut, pas, il peut amortir le, le, la chute quoi. Donc, euh, tu non. fais
2: pareil ton boulot euh, quand on a marre de vendre des comics tu files
3: ton. Tu fais du Romita ouais. Junior, oui tout à fait. Non non tu files à ton gosse. <rire> <rire> ouais bien sûr, mais ils
1: il vendent très bonnes choses. Ça m'étonne pas. Tu devrais tellement faire ça en vrai.
3: Bah avec la collection qu'il a à la maison, euh, ça va, il aura une belle culture.
1: Ouais, non mais je veux dire ouais. ramener ton gosse à la, ramener, ramener ton gosse au magasin pour vendre des trucs. <rire> tu le mets à l'entrée. À l'affect. <rire>
3: regardez, il est trop mignon. Regardez, Exactement. Regardez ce qu'il a dans les mains. Non ça ne marche pas comme ça, ça s'appelle de l'esclavagisme ça wow.
2: Euh, du coup par contre un truc qui m'a qui un peu plus autour de ce label c'est qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de format fixe et que c'était les créateurs qui allaient euh, un peu décider de ce qu'ils allaient faire donc pas, pas forcément une mini-série pas enfin juste bon bah, ils ont envie de faire tel euh, ils ont envie de partir vers tel format ou vers tel truc et ils vont ils vont, ils vont faire ce qu'ils veulent du coup c'est pas mal et il euh, y a des projets assez cool qui vont être annoncés euh, notamment un team-up entre Batman et Constantine par Brian Azarello et son ami italien Libermero avec qui il a déjà fait euh, l'Exclutor par exemple ou le Joker et ça, 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 ça s'appellera Batman The Damned. Et euh, ouais moi, Brian Azarello, l'Hubert C'est pile ou
0: face, euh, Brian Azarello. C'est soit bien, soit c'est de la merde.
3: Après, il a fait un bon Hellblazer. Hein. Donc, euh, pourquoi pas Après, euh, Constantine et Batman, euh, moi, j'aime quand Constantine, on lui fout la paix, ouais, en fait. Il est, il est, il est bien tranquille. Son son. Enfin, e chez Vertigo, il euh, est Laissez-le voilà, chez Vertigo, arrêtez d'essayer de le mettre dans des, dans des trucs de super-héros, vous allez voir, il, il est super. Mais hein. il, il même pas d'en faire des films, non plus. Mais ça... ça... On pourrait faire de très bons films. Celui qui ignorise encore, il était tout, tout clean, tout propre, tout machin, mais il avait au moins une identité qui aurait pu s'en rapprocher.
2: Oui, mais c'était pas...
3: Euh, c'était pas, pas, pas la série télé, oui. Euh, c'était pas supernatural, c'est sûr. <rire>
2: Euh, du coup, un autre truc qui moi me hype, c'est euh, ce que j'appelle, mais je pense que les gens autour de la table ne seront pas d'accord, la meilleure équipe créative du monde qui va reprendre du service sur Batman, puisque c'est Scott Snyder et Greg Capullo qui vont se pencher sur Batman the Last Knight on Earth, où euh, le Caped euh, Crusader se baladera euh, dans le désert, euh, un truc un Cap peu post-apo. Caped -cap Caped. Oh my God. <rire> euh, avec euh, avec sous le bras une tête de Joker vivante dans un bocal.
3: Donc euh, Je voilà. prends. En fait on va continuer le rêve qu'il a fait d'un Batman vs Superman dans le <rire> désert et on va
1: s'apercevoir que c'était encore plus loin. Tu rigoles mais c'était la meilleure scène du film. C'était la plus courte aussi Je, 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 je pourrais voir stuff, un film sur je,
2: ça, ça On arrête le bashing autour de VS s'il vous plaît Mais il
3: euh... n'y a eu aucun non. bashing là
1: Non mais c'est pour dire que ça, ça, ça pourrait être intéressant d'avoir une histoire sur Batman post-apo Je ne sais, sais pas ce qu'il y a dans le concept Mais c'est sympathique bah, après Batman, euh... 666 euh, par, euh... Après c'est plus le concept Batman Joker A chaque, chaque fois que je vois une annonce sur une histoire Batman Et je vois Batman et Joker Je ne peux pas m'empêcher de genre, sortir mon carnet Prendre ma page déjà bien remplie d'histoires sur Batman et le Joker et étiqueter une nouvelle mais là c'est Batman ça, avec
2: une tête de Joker vivante dans un vocal tu oui. penses que tu n'auras jamais euh...
1: ouais. alors euh, ça ça me fait penser
3: à Lollipop Chainsaw tout de suite euh, le jeu où c'est une pop hanger girl de démons avec la tête de son petit ami accrochée à sa ceinture enfin, le truc de la tête qui parle et qui va sortir un nombre de conneries pas possible ça a déjà été fait c'est Futurama il y a Head les, qui les le fait dans un vocal c'est Futurama futur,
2: effectivement. Euh, mais sinon il n'y aura pas que du Batman puisqu'il y aura aussi euh, deux histoires de Wonder Woman euh, une de Sou Déconique et Phil Jiménez est-ce que quelqu'un a déjà lu du Kalisu des Com euh, Beach Planet par exemple je... non.
3: J'ai feuilleté mais j'ai pas. C'est ça, moi je l'ai feuilleté mais sans plus.
2: Ok. Et ça s'appellera euh, Wonder Woman Historia The Amazon. Pourquoi pas? Phil euh, Rimenez, c'est plutôt joli. C'est la partie
1: qui m'intéresse le plus.
2: Et moi, celle qui m'intéresse vraiment le plus, c'est Wonder Woman euh, Diana Daughter, par le génialissime Greg Rouka, euh, qui a déjà fait. Un, le, il a fait du Wonder Woman qui est très très cool, et il a fait euh, Gotham Central quand même. Euh, et ça se passera dans un futur lointain où une jeune fille se lèvera pour porter un héritage très très héroïque et porter l'espoir sur un monde. Euh, je sais pas si c'est futuriste ou post-apo, enfin je ne sais pas trop. Et euh, ça a l'air très cool. Enfin moi Grecoca ça me vend du rêve tout de suite. C'est... Et ce, alors ce Black Label, qu qu'est-ce que ça vous.
0: De ce que j'avais compris, moi il ferait des, des, des narrations beaucoup plus matures. Ouais bah oui, c'est ce à... vers,
2: vers quoi ils vont. Aux, on, Et ouais.
0: moi ce qui me faisait vraiment plaisir c'est. C'était la possibilité que White Knight sorte en version non censurée. Ah oui, D'après Sean, Sean je Murphy. Pas vu, ben, C'est non officiel pour l'instant. En gros, Sean Murphy avait. Je crois qu'il avait fait un vote sur Twitter ou je ne sais plus quel. Ouais, truc. Sûrement Twitter. Ouais. Je crois que c'est Twitter oui, où il avait demandé de, de liker pour, pour savoir s'il y avait des gens intéressés par une sortie non censurée de White oui, Knight. Oui, en même
2: temps. Twitter,
0: et ça sortait plus ou moins en même temps que, que l'histoire de ce label. Et ah ouais? Je pense qu'il voulait s'en rapprocher justement pour sortir la version qu'il voulait vraiment sortir lui. Ok. Et je pense que ça pourrait être une bonne chance.
2: S'il y a un seul truc, enfin au petit tour de table, s'il y a un seul, un seul truc que vous retiendrez, euh, que vous lirez peut-être il y a. Qu'est-ce que Lordan Non. Rien du tout
3: bah, ça dépendra des titres aujourd'hui. Enfin, là, ils vont essayer de nous sortir un label où euh, Image ça marche bien parce qu'ils font de l'indé et qu'ils font des trucs matures, etc. Donc, on va reprendre les mêmes trucs mais rajouter un peu plus d'indé à l'intérieur. Donc, on, on verra. Est... Ce qui est bien c'est
2: que t'as les... les créateurs qui sont cool quand même C'est pas des noms Oui mais c'est des
3: créateurs toi. qui à des moments aussi ont fait des choses pas forcément top dans leur carrière C'est des... pas le créateur qui fait le produit Shane Murphy ça se trouve le Winehime moi je l'ai toujours pas ouvert et c'est une grosse dobe Ah non Ça je... Je, je, je le sais parce que c'est Sean Murphy. Mais, <rire> mais, tu vois, mais tu te contrôles. Non, mais tu, parce que voilà, je m'attends à quelque chose de bien. Mais euh, tu, tu, tu vas lire euh, euh, Joe et l'enfant intérieur, là, je, oui. par exemple. Il y a des gens qui peuvent être déçus. C'est du Sean Murphy. Oui, c'est pas, euh... pas lui au dessin. C'est pas lui aussi. au scénar. Non, oui, il est qu'au dessin. C'est euh, qui au scénar C'est pas gens. Grant Morrison. Si d'ailleurs.
0: Mais ah bah, là,
1: comme quoi.
3: <rire>
0: là le grand avantage c'est qu'ils ils sont pas dans la timeline de Rebirth
3: ou de... Ouais,
1: ils, peuvent ils sont faire... pas
0: dans une continuité donc je pense qu'ils auront vraiment les mains libres pour, pour faire que quelque qu chose envie, de ouais. plus intéressant que, que faire Batman Metal.
3: <rire>
1: oui mais ça c'est facile. Je préfère la partie sur Alors c'est le bouquin de déconique sur la merde de Wonder Woman qui m'intéresse le plus.
2: Ah oui pas Parce dit que
1: qu c'est la création de l'île des Amazones et des aventures avec plein de trucs mythologiques à l'intérieur. Ça se passe à une époque qui est assez éloignée du reste de l'univers d'ici. Ça ressemble plus à une aventure épique mythologique que à euh, super-héros et son super méchant euh, classique. Et euh, c'est plus pour ça en fait qu'autre chose.
2: Ok, on va passer à une autre news. Ben non, toi t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit, toi Oui. Bah, tu veux, tu veux dire quelque chose, <rire> chose maintenant euh, Greg
0: Capullo, c'est oh. mortel.
2: Ouais, ouais, tu as raison. Tu as totalement raison, même si tu viens de cracher sur métal. Fallait pas cracher sur métal. Euh, <rire> tu coup... cracheras dessus bien assez tôt. <rire> ouais, faudrait <rire> que je les foute. Ça fait au moins 5 mois de, de Batman en retard, mais bon, c'est pas grave. Euh, du coup, on va partir sur Valiant. Euh, je vous l'avais dit euh, il y a quelques semaines, le rachat de, de Valiant par DMG devait booster un peu les projets ciné autour de, autour de l'éditeur. Donc, euh, pour les gens qui ne sauraient pas et qui Coûterait pas la première fois. Valiant, c'est un autre éditeur euh, de, de comics, donc un, un autre univers. Et euh, là, on va avoir droit à deux films, donc euh, deux, deux annonces de films pour l'instant. Euh, c'est Bloodshot qui sera réalisé par Dave Wilson. Dave Wilson, c'est plus un, un spécialiste des effets spéciaux, puisqu'il a bossé sur pas mal de jeux vidéo, notamment euh, The Star Wars The Republic, et il a aussi bossé sur les effets spéciaux de Avengers Edge of Ultron. Euh, donc, c'est lui qui sera à la réelle de Bloodshot. C'est lui qui
0: a commis le raisin Le ah raisin non. Non, je confonds avec le prochain Ranger. Non, c'est un ils autre. Ils ont transformé encore. Thanos en raisin.
2: C'est un autre débat. Euh, le scénario sera assuré par Eric Acer, Acer oui, qui a signé le, le très cool premier contact. Euh, et ils nous promettent un film d'action bourrin euh, comme dans les années 80 avec euh, comme, euh, comme référence un peu Total Recall ou Terminator moi, oui pourquoi pas et le, le rôle principal sera par Vin Diesel c'est un peu ce qui ce qui moi me vend un peu moins de rêve parce que j'aime pas trop Vin Diesel Je... Je ne suis pas un, un grand fan de son, de son jeu d'acteur. Et pour les gens qui ne sauraient pas bouchotte, c'est une espèce de Punisher qui rencontre les pouvoirs de Wolverine euh, et qui se bat euh, contre des euh, Contre des, des armes, des trucs guerrieros, ce genre de trucs. Euh.
0: Moi je crois en Vin Diesel. Ah Il a joué Groot.
3: <rire> euh... Il a
0: joué Babysitter. Excusez-moi. Non, mais Excusez sans aller jusque-là.
1: Euh, euh, les chroniques de Reddick, Pig euh, Black, euh... Sifa Sunferior, on, on est encore là, c'est à cause de lui. <rire> C'est le oui, genre de gars, oui. son personnage porte la franchise entière à lui tout seul. Non, et mais tu l'as vu,
2: un... vu le dernier où il, où il joue. Il, il, enfin, apparemment, il a, toutes les scènes qu'il a jouées, il les a jouées sans les autres acteurs parce qu'il s'est embrouillé avec les, avec les trois quarts de, du cast. Ah
1: ouais, et mais, mais et la, et son, la franchise son, euh, tient sur ses épaules. Et
2: son, son espèce de, de, de discours de, fin, sur, sur, euh, sur euh, Paul Walker, c'est triste pour Paul Walker, mais ce, ce truc de fin, c'est tellement ridicule au possible. Et après ce
1: qu'il fait en dehors de la caméra, je m'en fous. Oui, non, mais c'est dans ça, le film. Tu... C'est dans le film ça. Mais faut... voilà, après, où il improvise rouille. un discours sur. Euh, sur euh, euh, sur son pote il veut rien dire quoi. Enfin... Ça, ça marchait plutôt bien. Mais donc comme je disais, ouais, je la pourrais. franchise entière tient sur les épaules d'un seul gars. C'est le genre de gars où, où on arrive à un stade où c'est le seul dont les gens connaissent son nom. Et euh, il a. Il a comment dire Il a l'effet star power aussi, parce qu'il faut pas se mentir, dans un film pareil, il va surtout attirer des types de gens qui, qui sont pris Ils ont pris Vin Diesel parce qu'ils savent que ça va attirer des gens qui aiment voir des explosions. Ouais. Et euh, le, la question que je me pose au niveau du film lui-même c'est comment on va euh... faire pour les cheveux alors, j'ai pensé chaud. aussi. c'est moi
3: bon, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est mes bloodshot il y a des cheveux.
1: Euh, bon, après, soit, pourquoi pas. Indies elle a pas mal de trucs sur la dette, pourquoi pas. Mais, mais c'est plus une question de réalisation et de. Parce qu'en soi, le concept d'un gros bourrin qui tabasse des méchants, il euh, y en a 14 000. Des films comme les Terminator et euh, Total Recall et autres, ils ont créé tellement de films du même style au fur et à mesure des années. Euh, je pense que la grande force du film ce serait est-ce qu'il va arriver à se tirer son épingle du jeu être je sais pas stylistiquement plus intéressant ou quelque chose comme ça parce qu'en soi c'est pas parce que t'as vu une diesel nécessairement que ton film sera bon ou qu'il fera, tu... qu fera des messes de fric
2: et euh, bah, l'autre projet, c'est Shadowman, qui, euh, qui sera euh, dopé par deux grands noms euh, du comics et du cinéma. Euh, c'est euh, Reginald Hudlin qui a bossé sur du Black Panther et qui a fait euh, plein de, de séries télé, notamment il a bossé sur plein, plein d'épisodes de Psych, euh, il, a fait, enfin, il a fait plein de trucs. Et euh, quelqu'un qui moi, me... enfin, je pensais qu'il était à la retraite personnellement, c'est Joe Michael Strazinski, qui avait, je crois qu'il avait annoncé qu'il qu arrêtait le comics et le cinéma pour faire du théâtre mais apparemment non euh, qui sera au scénario et moi ça me de, de, de vétérans des gens qui connaissent le comics et qui connaissent le monde du cinéma
0: pourquoi pas moi je trouve c'est un des personnages qui m'a donné le plus envie de lire du Valiant
2: j'ai cherché un un, un merde un résumé, du... parce que j'en ai pas lu en fait du Shadow Man,
0: c'est... Je crois que c'est... Enfin j'ai pas encore lu, c'est au... dans ma liste des, des trucs quand j'ai vu chez, chez Valiant ce qui m'intéressait, c'est le nom qui a... qui a retenu mon nom. Je crois que ça se passe en Louisiane, ouais, et c'est un se mec passe qui... À la ouais. voilà, qui, qui parle avec... enfin, qui, Je crois que c'est un
2: ancien euh, prêtre vaudou, et il doit gérer avec ouais, des... Ouais, il y avait une dimension vaudou qui ouais, avait ouais. l'air
0: assez sympa.
2: Pourquoi se rire Vas-y, exprime-toi Non bah,
3: voguez. D'accord, pourquoi pas.
0: Bah je trouve ça... ça c'est un peu plus original, enfin ça... J'attends
3: de voir en crois. fait. J'ai déjà vu La Princesse et la Grenouille.
2: Bon. <rire> Donc non, euh, les deux noms, vous, ça vous parle pas, Stradinski ça...
3: Non. Bah, pas ça pas me parle pas, je suis désolé. Hein.
2: <rire> je, je fais un bide avec, avec cette news, c'est pas grave. Ouais, non, bah, on a parlé de Vin New à... <rire> Ouais pourquoi pas <rire> euh, du coup un, no, un nouvel encore un nouvel imprint chez DC et cette fois euh, après une série de 75 numéros qui a fait les beaux jours de Carab Major et de Vertigo et plusieurs spin offs euh, comme Lucifer Def ou Dead Boy Detective euh, c'est Sandman qui revient sur le devant de la scène avec son papa euh, himself euh, aux manettes puisque Neil Gaiman donc, qui, qui a créé Sandman a annoncé l'arrivée de Sandman Universe chez DC c'est un, un imprint qui chapeautera lui-même on va retrouver euh, le monde des rêves chamboulé en proie au chaos sans son maître Orphée euh, mais avec des nouveaux héros euh, il va y avoir un one shot euh, qui, va, qui va un peu introduire cette, ce nouvel univers qui sera dessiné par J.A. qui est quelqu'un que j'apprécie euh, beaucoup euh, dont j'apprécie beaucoup le taf notamment son 11 immandia, ce qui était vraiment très cool euh, donc il euh, y aura c'est pas Neil Gaiman qui scénarisera mais il y aura 4 quatre, euh, quatre séries par quatre scénaristes différents il y aura déjà une première série qui s'appellera euh, House of Whisper qui sera chapeautée par Nola Hopkins euh, qui parlera d'une déesse vaudou qui va devoir gérer euh, du coup le, la maison des euh, des soupirs ou des euh, oui les whispers c'est soupirs euh, les murs en mur, les mis en mur ouais. ouais ok euh, une autre qui ce sera qui s'appellera euh, book of magic qui sera euh, qui se, qui sera scénarisé par kate Howard et qui va relancer apparemment une série qui, est, qui, qui existait déjà euh, qui sera centrée sur le personnage de Timothy Hunter euh, qui est un jeune magicien apparemment euh, et euh, une autre qui s'appellera The Dreaming euh, qui sera autour de Lucien le libraire du monde des rêves accompagné par un corbeau apparemment euh, qui sera écrite par Sai Su euh, Supérieur et une dernière euh, scénarisée par Dan Waters euh, qui sera une nouvelle, euh, une nouvelle version de Lucifer où cette fois il sera aveugle et il sera euh, dépossé dé dépossédé de tous ses pouvoirs et piégé dans une ville euh, qui ne peut pas quitter et donc moi je connais pas du tout l'univers de Sandman malheureusement alors que <rire>
0: C'est le, le speech un peu abusé
3: Oui bah je... c'est Lucifer mais on lui a mis un handicap en plus et ce sera pas la même chose. Il est série. obligé de porter des sabots tout le temps en plus <rire> il, il devra porter des shorts et des tongs avec des chaussettes Voici le nouveau Lucifer Non sérieusement enfin... Bah pourquoi pas, Moi, pas je déchets, demande beaucoup beaucoup de toucher beaucoup, à ces trucs là, c'est des classiques Ouais mais c'est chapeauté par sont...
2: gamins, donc ça peut pas...
3: Mais Arrêtons, enfin, c'est comme si je te disais aujourd'hui, on va refaire une série des 4 fantastiques et ça va être chapeauté par Stanley. <rire> oui, Parce que c'est le créateur, ça va être forcément... Stanley, tu... enfin, le mec. Euh... <rire> et Stanley, c'est pas n'importe qui. Oui, non, non plus. Mais... mais. au bout d'un moment, faut laisser aussi les trucs euh, euh, s'en aller. Transmétropolitane, on va pas redemander à faire une suite. The Boys, c'est fini. On va pas demander de faire une série supplémentaire en disant. Oui, c'est The Boys, qu -ce qui par, va se passer,
2: c'est Elis, non sur The Boys nice. Mais pourquoi pas?
3: Oui, mais on. Non! C'est <rire> Au bout d'un moment, c'est des œuvres. Enfin, Sandman, c'est une œuvre culte qui. Euh... On peut la laisser pénarde, on, la on peut la lire telle qu'elle. On n'avait pas forcément envie de revoir de la suite. C'est le moment où Walking Dead va sortir. Je, je prie pour que Robert Cartman ne fasse pas un, un, un putain de spin-off. Parce qu'on aura une série qui sera terminée, qui va plus ou moins rentrer dans les œuvres cultes. Ça, on verra sur le moment. Fait et si ça fait peut permettre
2: au jeune public de découvrir en euh, et en Tu réédites le livre, surtout. Ouais. Et en oui, oui, tu réédites le livre, mais tu fais un, un si tu peux donner envie ah. avec une nouvelle série, c'est pas.
1: Bah en soi, non. C'est pas, pas un crime en soi Mais je, en fait je comprends La position de Jordan Parce que c'est tellement C'est tellement la mode De ramener les trucs Pour ramener les trucs des, des, faire des, faire, Par exemple Où il y a Il y, y, y a un nouveau film Sur Winnie l'ourson aussi Mais c'est pas la et même euh, C'est pas euh, du euh, tout le, le même délire et, hein. et, euh, et, et le truc en fait C'est que Je comprends la position de Jordan Parce qu'il y en a il en a marre qu'on ramène des trucs juste pour ramener des trucs, que ce soit avec l'auteur d'origine ou pas. Et euh, le seul truc effectivement qui rassure un petit peu, c'est que c'est l'auteur d'origine qui chapote. C'est pas ouais. un gage ultime de, de « est-ce que ça va, de, ça va être parfait ?» voilà. Et encore, il n'écrit pas. Il chapote.
3: Nelgeman, euh, là en ce moment il est sur sa série Amazon, il est sur 30 millions de trucs en même temps, comme d'habitude
0: Il est sur trois séries je crois
3: 3 séries, bah ben oui parce qu'il est sur American Gods, là où il, il chapote Il est sur Neverwhere il euh, est, Good uh, Amens, où là il est showrunner Et sur le... Et bébé.
2: Oui mais là il est là peut-être plus choisi, enfin moi je connais pas les, les scénaristes mais euh, peut-être que c'est des, <rire> des, voilà, bah, des gens... Euh...
3: Je sais pas, on verra ouais, ce que moi, ça va donner. Faut, mais
2: faut laisser, faut les... moi je pense qu'il faut laisser euh, un peu euh, confiance le, le à. Le bénéfice à, du doute. Ouais, voilà, DC peut.
0: Euh... Non mais c'est bien d'élargir l'éventail d'offres. Après, on prend ou on prend pas. Et en
2: plus, et... là, c'est une série encore, une série en dehors. Tu disais que bien, il, il arrivait dans euh, que Sandman arrivait dans, dans l'univers de DC, enfin, mais là, il y, là, y, là, y avait. Un euh, prime, je sais pas un si c'était euh... un,
0: un clin d'œil. Vraiment, je pense que c'était juste un clin d'œil à la à une des bibliothèques. J'ai pas lu Sandman encore, mais en gros, il y a, il y a une bibliothèque où un bibliothèque. J'ai l'impression que Sandman c'est le truc, truc que tout le monde se dit, il faut que je le lise un jour et que personne n'a lu. Euh... Ouais, c'est quand tu arrives et tu vois que t'as 5 tomes à 30 euros et mmh. tu te dis, bon bah j'ai... 7 ou, 7, 7 ou 8 Oui, parce ouais, que ouais, je compte bah pas le zéro euh, et le. Euh, et des préludes, il y a 75
2: ouais. numéros, donc
3: forcément, c'est long. Ouais, c'est une grosse série, c'est euh, une série qui était aussi culte que fable. Moi j'avais commencé Sandman, après j'ai préféré partir sur fable parce que bah, l'envie du moment. Euh, mais c'était magnifique, c'était beau. Fin, c est, c est, tu vois, c'est exactement le même exemple. Là, il y a le, la, la Horde du Contrevent qui sort en bande dessinée. D'accord, La du Contrevent, grand roman euh, de Damasio euh, <rire> de science-fiction Bilan, Damasio voit que la BD sort comme c'est euh, en train de déchirer et il fait Je vais sortir le 2 <rire> Pourquoi 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 sortir le 2 ça, Son bouquin, mais si est par Damasio, il est... Oui mais c'est fait par Damasio, mais son bouquin il est fini C'est comme si je te disais aujourd'hui, bah finalement Frodon il avait peut-être pas à jeter l'anneau bien correctement dans le volcan donc il va, on va refaire le Seigneur on des autres tout de suite. Donc parce que des, même pas besoin de faire de spéculation
2: autour de autour de la terre du milieu, t'en as des milliers des milliers oui, mais autour. et il y, y a plein de trucs bien.
3: Oui, mais autour de la et terre du milieu, pourri. <rire> voilà, il y a des trucs où euh, c'était complètement hermétique et il euh, y a personne qui a lu le Silmarillon
1: il y a bah pas moi beaucoup de monde qui a lu le Silmarillion il y a moi il, oui. il y a moi mais oui effectivement il y a, y a, y a genre euh, trois pekno et moi qui ont lu le Silmarillion mais euh, t'as pas as même pas besoin de faire de spéculation. Harry Potter le la pièce de théâtre on dirait oui, que c'est écrit une... on dirait que c'est écrit par une mais en l'occurrence en l'occurrence ça me fait marrer parce que elle chapeautait et elle est très proche de la gestion de ses adaptations ou autres et c'était il y avait des éléments scénaristiques qui ont été imaginés par en l'occurrence je la connais une fille qui l'avait écrit à 12 ans il y avait les mêmes éléments, à tel point que j'avais rec... l'impression qu'ils avaient plagié son truc. C'était une fanfiction. Le livre, en fait, donnait cette impression d'être une fanfiction. Donc, comme quoi, c'est pas la peine de spéculer, on a des, oui, des éléments le... réels, d'éléments. De, de, c'est différent,
0: elle voulait pas le faire, c'était la pression des fans. Et...
1: Elle l'a fait quand même, personne oui, l'oblige, Elle fait hein. elle, meuf, elle est millionnaire, elle, elle, elle fait des films de à côté la... et tout. Ça, elle elle euh... a besoin de thunes, t'as toujours elle besoin, a...
0: besoin de plus de thunes. Bah.
1: Personne, tu l'oblige tu pas, J'ai Caroline.
2: Plus t'es riche, plus t'as envie d'avoir plus d'argent.
1: Ouais, bon, après c'est une autre question Mais tout ça pour dire Que euh, le fait que ce soit Chapeauté par un auteur C'est pas nécessairement Un signe que ça va être Nécessairement super bon Ou super mauvais Ça peut être n'importe quoi on, on oui, mais, mais du
2: coup Neil Gaiman C'est pas, pas Jola cisco C'est un mec Qui a quand même Un niveau créatif il a, il a écrit des trucs Super Enfin euh, tu, tu lis euh, American God Ou euh, euh, Merde Putain Là c'est maintenant Que j'avais un truc De bons de... présages ouais, Tu veux dire quoi Byland Case Il euh, y a tout ce qui il, Quand tu compares aligner. à Stanley, Stan le, le mec C'est un c'est un vrai euh, c'est un Stanley grand à ah, Stanley excusez-moi ah, tu peux qu'on comparer à Stanley <rire> si t'as si en <rire> envie hein, fou, il pas le même, beaucoup euh... moins bien
1: la moustache
2: <rire> <rire> euh, mais au niveau littérature c'est quand même un grand nom euh, le, le mec oui, fait un... pas n'importe quoi on
1: en revient à J.K. Rowling oui mais est-ce que, mais... on... est que la comparaison de J. Caroline euh, n'est pas. Dans, dans, est dans vraiment... les deux cas, hein, un auteur qui est vachement connu, qui a fait des bouquins qui ont été adorés par des millions de gens et qui euh, fait plein de trucs à côté et qui euh, <rire> un jour se décide à faire un, une suite où. Mais, parce que, mais encore, euh... J. Caroline est plus connu que Nel Gaiman. Nel Gaiman
0: doit écrire en plus euh, American God 2.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est sur plein d'autres trucs à côté, donc euh, on pourrait aussi euh, un, faire un argument sur le fait que lui aussi, visiblement, il a envie de se faire des, des sous. Oui, et est ce qui n'est pas est... un mal en soi, mais voilà, c'est. C'est juste que c'est une. Fin, elle était tranquille, cette série.
3: On lui nous vendait <rire> rien. Elle était là. On dirait elle vivait lui ont sa coupé retraite. Ouais, c'est vrai. Mais, mais c'est à peu près la même chose. Il a déjà fait plein dhors séries autour qui étaient cohérents, etc. Le fait d'avoir fait des hors séries ça veut dire que ça se trouve, on va. On Et va pourquoi c'est vraiment pas
2: cohérent hein avec Parce ce qu il a que.
3: Fait mais il peut y a tout arriver. À chaque fois qu'on va nous faire un, un, un nouveau film. C'est exactement le même souci qu'on a eu là, avec Agent of Shield. C'était un truc fait à côté de films qui perdait sa cohérence. Parce que euh, forcément, au bout d'un moment, t'as as, as, as une série canon et on va faire plein de trucs autour qui vont remettre en question des trucs qui vont se passer dans la série canon. Remettre en question... Donc, c'est pas, pareil, la série, elle, est pas elle, est plus, elle est plus en cours. Fin de c'est fini, oui, mais c'est pas parce que c'est fini que tu peux pas en remettre en question. C'est le, le, le,
2: le même débat plutôt qu'avec Watchmen et Before Watchmen. C'est à côté, les gens lasse. peuvent broder autour. Euh, tous les trucs de enfin, tu peux dire ce que tu veux sur Before Watchmen, c'est quand même de qualité. Quand tu lis euh, quand tu lis, Minute man, quand quand tu lis euh... ça
3: a pas la même patte, ça a pas le même impact. Before Watchmen, réellement, il n'y a même pas les TPB qui sont mais sortis oui, en France tu, parce que ça a pas marché.
2: Il y a tout le côté. Ou Watchmen, Alan Moore, Dave Gibbons, il euh, y, y, y a une aura autour. C'est pour ça que tu dis ça. Moi, moi, je suis sûr que scénaristiquement parlant, Minute Men, c'est tout, tout aussi construit que. J'ai pas dit que c'était pas construit. C'est aussi bien construit, c'est c'est cool.
0: différent parce que before Watchmen, moi, je l'ai vu comme un hommage à Watchmen. C'était des, des groupes qui sont, c'était des, des groupes d'auteurs qui se sont réunis pour faire un hommage à un truc qui les avait vraiment marqués. Là, on relance des séries. C'est, il y a pas de, on n'a pas annoncé une durée limitée. On n'a pas, c'est pas juste un, un truc ponctuel pour pour rendre hommage. C'est des nouvelles séries qui vont qui vont démarrer. C'est, je crois que c'est des ongoing, non Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est parti. Enfin, euh, en général, quand tu lances un label, c'est pour que oui, oui, série pour cas, continue. à mon
3: avis. C'est comme si tu m'annonçais aujourd'hui une série ad hoc. <rire> C'est comme si on me disait aujourd'hui euh, Alors on, euh, ça va être bon, euh, RG euh, ça va être compliqué Mais ça serait chapeauté par RG Mais on va faire une série ad hoc en complément de, de Tintin Au bout d'un moment laissez-les tranquilles
2: L'univers de Tintin ça pourrait être intéressant Il euh, y a, a peut-être des trucs cool à faire autour de l'univers euh, de Tintin
3: Une BD Dupont et Dupont ça Alors là bien. ça serait top et, et puis on le fait rencontrer euh, Spirou <rire> et, euh, et Gaston Lagaffe Et les Tunis Bleus mais voilà, c'est au bout d'un moment. Mais Spirou, je... ça continue encore. Euh... Mais Spirou, ça continue encore. Mais la série Canon, elle met énormément de temps à sortir des tomes parce que c'est ouais, un regard. Belle, et en même temps, oui, c'est parce que. Mais t'as aussi les, euh, t'as tout ce qui était histoire 2 autour de Spirou, etc. Il y a plein de choses autour de Spirou. Mais c'est parce que ça rapporte du pognon. Les, les deux derniers qui sont sortis, c'était médiocre. C'était nul. Les, les plus gens, plus les, plus les, plus les plus gens, plus ils l'ont acheté. Il y a des gens à la boutique qui passent en disant, je sais que c'est naze, mais je les ai tous. Ah d'accord Tu vois c'est le, 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 le là encore le souci C'est un gros souci par, par, dans la franco-belge Ou dans n'importe quelle a, série
2: On a, on a fait peut-être très très long sur cette news On va, on va finir avec une dernière qui est, que je trouve plutôt sympa euh, C'est Carl Urban Qui, euh, qui a annoncé qui, qui dénonce je dirais même Puisque cette semaine je sais pas si vous êtes au courant euh, Alex Garland qui est connu pour Ex Machina Qui a écrit le scénario de, du Jud Red Avec Carl Urban euh, Sort un film qui s'appelle Annihilation Avec Nathalie Portman qui sort aujourd'hui sur Netflix donc euh, je ne sais pas de quoi ça parle mais le, le réalisateur est très cool donc euh, jeter un coup d'œil euh, et euh, le mec en interview a dit ah mais vous savez au fait euh, tout le monde dit que le premier film de, de, de Alex Garland c'est euh, Ex Machina mais non pas du tout en fait son premier film c'est Dread parce que Pete Travis donc qui est le réalisateur officiel de Dread s'est fait jeter comme un malpropre par la production <rire> en plein milieu de son film et c'est Alex Garland qui a, récupéré le, qui a récupéré la réalisation et il disait en fait le, le, pour moi euh, donc pour Carl Urban, la première réalisation d'Alex de, euh, de Ireland, c'est euh, Dread est-ce que vous l'avez vu autour de la table Dread ouais. euh, oui. c'est plutôt sympathique c'était on... super
3: chouette, c'était euh, digne du comics tu vois pas le de Dread c'était ultra violent, t'avais l'impression de lire la vieille série c'était pas le film à la con avec Stallone <rire>
2: Tu vas, tu, vas, tu vas te faire des ennemis
3: en disant ça. Film euh... Je le redis encore en plus, comme ça j'aurai vraiment des ennemis. Non mais on était. Euh, le film avec Stallone, c'était les années 80, il fallait censurer, etc. Enfin, on pouvait pas faire un truc comme ça. Là, c'était un film qui se prenait, qui savait qu'il allait pas fonctionner. Donc ils ont fait, des, ils ont pris la liberté de juste faire. Euh, comment ça s'appelle le film si avec le faire mec faire qui un court, petit
2: pitch pour les gens qui auraient pas vu la, le film.
3: Alors, euh, alors déjà le Judge Dredd, c'est une bande dessinée des années 80-90 où on va suivre un flic dans une grande ville futuriste qui s'appelle Megacity. Et euh, c'est un flic ultra violent, c'est un juge, c'est un, un flic euh, qui est euh, flic, juge et bourreau. Hein, on connaît tous cette, euh, cette phrase culte. Et il avait été adapté en film avec Stallone. C'était un, 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 un on nanar. retient un, un, nanar, nanar, un nanar, nanar. voilà, on en retient comme un, un nanar très sympathique. Euh, et euh, donc, Dredd là, le film, bah, c'est euh, uniquement une enquête, enfin, une intervention de Dredd qui arrive dans un bâtiment, le fait fermer complètement. Et c'est qu'au dernier otage, il y a des dealers euh, qui sont euh, Qui vendent une, dra qui, une drogue qui ralentit le temps pour les gens qui l'utilisent
1: et euh, il va monter avec un flingue en fait c'est The raid mais avec un gros flic bourrin et quelques éléments un peu surnaturels sur les bords il n'y a pas vraiment de surnaturel hein. et... non mais je veux dire le concept de la drogue qui ralentit le temps et tout ça, bah, ouais, un ça un Max... mais ça c'était juste... Ouais, juste une
3: drogue classique. à un moment enfin moi je sais que la scène qui m'a marqué c'est un moment à s'amuse elle fait vous allez voir que la, 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 la chute va être très longue et elle pique un mec et elle le jette du dernier étage et ah tu oui, vois sa chute ans, ouais. Et le mec, ça, est il, 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 en fait, c'est magnifique. Et le mec, pendant tout le truc, vu qu'il a la vie au ralenti, il sait qu'il va crever. Et c'était super beau. Il y avait des risques, il y avait. Il y a et les plus, de Ça, le ça Game part of pas. Enfin, euh, ça veut pas aller plus loin que ce que c'était comme comics. Oui, c'est bourrin,
2: ça. C'est bah, bourrin fun, et bien
1: fait, c'est fait il y a euh...
2: Urban qui, qui est très bien dans le rôle.
1: Et excellent et stylistiquement intéressant. C'est probablement le truc que je regrette le plus avec pas mal d'adaptations de comics, c'est trop réaliste entre guillemets. Et j'aime bien les films qui prennent le parti de faire des trucs visuellement ou jeu de caméra ou sonore un peu, un peu sympathique qui rappelle ben, ce que tu peux faire avec le dessin tout simplement. En tout cas, je serais très fier s'il si, si disait que c'était bien son premier film.
3: C'est vrai
2: qu'on attend l'annonce la, la, de, de Alex Garland, qui. Mais c'est dommage pour le, le pauvre Pete Trevis qui, qui va se faire virer d'IMDB et son, son film, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Euh, donc voilà, je trouvais cette news le plutôt, le plutôt marrante. En plus, ça finit sur un, un, un truc marrant. Et on va passer à la pause musicale. Euh, J'ai envie de vous passer euh, du Scar on Broadway. Donc c'est le groupe euh, spin-off de. Ça, ça reste sur le le thème. Le groupe spin-off. De, Sy de System of Down et la première c'est Enemy et donc, contrairement à ce que disait euh, Jordan, ce n'est pas Sum euh, 40 Sum de... of the zone. Non, c'était Scaron Broadway, le groupe du guitariste et du euh, batteur de System of Down. Et la chanson s'appelait Enemy. J'aime beaucoup ce groupe, il est vraiment très cool. Euh, et du coup, on va, pa on va passer à Distro Creebirth, euh, qui est sorti euh, ce mois-ci. Il euh, y, y a 2-3 semaines, je crois, euh, sur, euh, une chez semaine. Urban. Il y a une semaine
3: a Une semaine, je crois. Okay. Ça fait une semaine qu'on l'a le boutique.
2: Euh, donc euh, on va demander à notre cher ami Jordan qui va improviser euh, Parce que je pense que c'est toi qui connais le mieux Titan Puisque ce Deathstroke c'est un ennemi, un ennemi des Titans bah, Titan, qui il maintenant est apparu est dedans euh,
3: Mais c'est un ennemi important de... Non j'avais euh, bah, en idée que c'était... Euh... Aujourd'hui enfin, euh, dans, dans la série animée oui parce que c'est le gros méchant de Je parle de la vraie série animée Vous avez deux séries, on a déjà fait le débat plein de fois Titi Go, Titan Donc
2: Titan pour les gens qui ne savent pas du tout c'est.
3: Titan c'est la ligue des justiciers En jeunesse, c'est Robin Accolade
1: Les équipes changent plus ou moins sur les bouquins L'équipe généralement connue C'est celle de la série animée Donc Robin, Titan, Cyborg, Raven Beast Boy et ouais, euh,
3: Starfire. 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 Après, euh, toi, Aqualad, par exemple, c'est déjà. On est sur soit les titans, on est déjà plus dans le teen. Ouais, Ça moi dépend de la période. Ouais, Young Justice aussi. Oui, Young Justice, de toute façon, c'est Teen Titan en un peu plus grand. Ouais. C'est juste qu'ils voulaient pas mettre le même nom pour pas perturber les gens. Mais c'est du Teen Titan. Euh... Et on n'a pas Death Rock dans toute la série.
2: Ok, donc c'est Death Rock ben, qui, qui apparaît dans... Donc moi je pensais vraiment que c'était le, le méchant euh, qui était... Donc du coup ça vient de la, de la série animée ça, euh, cette idée-là
3: Bah cette idée-là, ouais, elle est venue dans la série animée. Après Death Rock, il a, je crois qu'il est vraiment apparu par contre dans la série... Euh, et encore, je suis même pas sûr, je crois que est, Il est apparu dans Batman et puis après c'est devenu le méchant, un des méchants de... Mais je crois qu'il est décrit par
2: Perez euh, quand même... Euh, Pérez, euh, merde je sais plus... Qui C'est un des scénaristes Je suis sorti une titan. Euh,
3: Bon, mmh. je... Non non mais euh, voilà <rire> je, 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 je repars la lecture. Oui non mais c'était vraiment préparé donc voilà Destrock c'est un espèce de mercenaire euh, euh, on le connaît avec euh... si vous avez vu la série Arrow. Ouais, ouais, non, vous mais savez, il non, y, non, y a un si monsieur avec un masque noir et orange. Ne bah, faisons pas de lien avec cette série nulle. <rire>
2: Surtout avec Manu Bennett qui est, qui est le pire acteur du monde quoi. Non mais c'est pas grave.
3: Ça, ça fait le lien. Où il y a des le gens le lien, qui l'ont vu. Ça permet vrai. de remettre euh, dans le contexte. Voilà, c'est un méchant que tu vois dans Harrow. Ouais. C'est un méchant que tu vois dans Green Arrow, donc dans la série. C'est un, un mercenaire. C'est un mercenaire donc qui paye là. Qui a, qui a pris une drogue pour être encore plus fort oui, et qui... Donc, qui, a des, qui, a des, qui a des réflexes euh, euh, surpuissants. C'est Batman en 2.0. C'est Batman Avec un qui se scamé
2: <rire> Et qui est mercenaire et, quoi et qui hésite pas à tuer des gens. Euh... C'est Batman enfin, si qui se il tue tue, et... pas.
0: Mais à la base, il est très méchant. Ouais, maintenant, il est plus très méchant. Il est... enfin, il, est le, ça pourrait être le, le premier Batman à l'époque où Batman, quand il a été créé, il avait des pistolets et qui tirait sur les gens. Ouais, c'est ça. Mais il y a des katanas maintenant,
3: en plus. Des, oui. ouais des... en fait c'est Deadpool en pas ouais, voilà. c'est Deadpool qui fait pas de blagues
0: mais non parce que c'est Deadshot qui fait les blagues du coup ils ont ils
3: ont, ils ils ont, ont divisé en
2: deux ils ont, ils deux ont deux pris Deadpool, Deadpool. ils ont dit ouais on va, lui on va et en fait s'ils fusionnent voilà. on verrait Deadpool
0: c'est pour ça que lui il s'appelle Slade Wilson et que Deadpool s'appelle mais Wade Deadshot il fait vraiment
2: des blagues c'est Captain Mumbang qui fait des blagues dans le comics plus il est serious business euh, Deadshot oh ouais, vite fait oui, parce que généralement c'est le plus sérieux. Si tu lis
0: Rebirth, ils font tous des blagues maintenant. Effectivement. le Celui
2: qui est rigolo, c'est Captain Mombron plus, dans la
0: Et comme on est dans Rebirth, Deadshot maintenant fait des blagues. fait des
3: blagues, ouais. Tout le monde fait des blagues.
0: Il s'est fait Suicide Squadisé et il est devenu un gentil qui fait des blagues. Ça me ferait mal d'avoir
2: ce verbe à couler à côté de moi. Suicide
0: je pense que c'est un terme qu'on devrait développer. Et commence à lire son comics maintenant. Ça arrive Donc de plus en plus souvent. la review dans,
1: dans non, non, une non, je, je regarde les noms à nouveau parce que la liste, la liste de, 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 des collaborateurs sur ce bouquin est un peu kilométrique. Et du coup c'est toi qui devais faire la review. Parce que, euh, est, est que c'est complexe peux... à faire C'est très très complexe. C'est vrai que tu n'as pas ce, aimé le, le comics. Ce, ce livre euh, je peux même pas faire un synopsis du truc parce que c est, c est, c est, la narration est tellement floue et, et, et les personnages sont pas introduits correctement. Et...
2: Rappelle euh peut-être qui l'a fait
1: avant le, de faire le, le synopsis Le... le, le alors donc le scénario est fait par Christopher Priest que je connais principalement pour son boulot sur Capture Black Panther comme beaucoup de monde je pense et euh, boulot sur lequel justement il avait aussi une narration qui est très euh, décousue où il faisait beaucoup de flashbacks et beaucoup de séquences où il joue en fait un petit peu avec les nerfs du lecteur mais le truc c'est qu'il faisait ça de manière assez euh, intelligente il arrivait à faire des gags qui étaient super drôles il arrivait à à faire des tu des pas lu la review
2: sur Black Panther. Tu l'as vu maintenant son run sur. Euh... Oui.
1: Eh ben, j'ai lu, lu, quasiment tout ce que je pouvais sur Black Panther.
2: Est-ce que, ce que, est que tu, euh, tu disais que les gens disaient que c'était le meilleur, euh,
1: le meilleur oui, run. Oui, je sûr. peux comprendre pourquoi. Parce que c'est, c'était justement. Enfin, il, a, il a, remis au goût du jour le personnage. C'était fait sur le point de vue d'un personnage qui lui vient des États-Unis et qui a absolument aucune connaissance de d'une communauté comme le Wakanda pourrait être enfin, c'était super intéressant parce que il y avait pas mal d'humour il y avait pas mal de nuances intéressantes et, euh, et il a créé une aura autour du Black Panther et enfin euh, voilà il y avait, il y avait beaucoup d'éléments narratifs intéressants beaucoup de personnages qui avaient été introduits qui étaient cool. Euh, le concept Dora millager la, la, la garde royale composée de femmes qui protège le Black Panther c'est lui qui a eu l'idée par exemple euh, donc c'est ouais, un truc conseil, euh... ouais donc c'était un bouquin que j'aimais beaucoup et, le... et du coup je n'ai pas... pas commencé à lire Deathstroke en ayant des idées particulières de comment ça allait être mais euh, c'était pas nécessairement aussi enfin bref de toute façon j'y viendrai après euh, le, <rire> le dessin de Destrock est fait par Donc comme je disais la liste est un peu kilométrique et c'est justement la colonne où c'est un petit peu long il y a Carlo Pagulayan, il y a Larry Hama il y a Joe Bennett, l'ancrage est fait par Jason Paz, Marc Morales Bellardino Bravo et la couleur est faite par Jeremy Cox euh, du coup il y a les changements de style sont pas drastiques. Enfin, en tout cas, j'ai pas remarqué de changement de, de style drastique à l'intérieur du livre. Donc au moins ça c'est relativement sympathique parce que je sais qu'il y a des livres, de notamment super héros, où quand ils commencent à changer les artistes, ça devient un, un peu le bazar très rapidement et un peu décevant des fois. Oui. Euh, et donc en fait, là, donc comme je disais, te présenter l'histoire c'est compliqué parce que euh, ce livre part du principe que soit tu sais déjà qui est Rock, Non seulement tu sais déjà qui est Rock, mais en plus tu sais déjà qui est son, son cast euh, secondaire donc à la manière même dont le livre commence on dirait un peu un James Bond dans le sens où ça commence avec une mission qui n'aura pas d'importance sur les missions à venir ensuite de la même manière qu'un James Bond a tendance à commencer avec une mission annexe que James Bond fait juste pour te montrer comment il est et comment il, comment il accomplit ses missions et ensuite il part dans le vrai sujet du film là c'est un peu le même principe le problème c'est que la manière dont c'est géré tu sais pas trop ce qui se passe, euh, y a, ça commence avec un, un espèce de complot politique sur un chef africain, c'est un dictateur africain qui massacre son propre peuple et qui s'appelle le Lion Rouge et qui s'habille exactement comme le Black Panther mais en rouge. Et, euh, et c'était... Bah oui, il s'appelle
2: le lion rouge, il s'habille en... Non, non, mais je veux noir. dire,
1: il s'habille comme le Black Panther. C'est le oui, costume oui, du oui. Black Panther, mais en rouge. Mais le et est, il est pas, il a pas son costume. Et c'est le... si, si il, il le porte à un moment. Et c'est le leader ah oui. d'un du, le du, pays africain. Enfin, ça avait un côté un peu, je récupère ce que j'ai pas pu faire avec Black Panther et je le mets dans un autre livre parce que j'ai l'occasion. Euh, et ce personnage n'apporte pas grand-chose à l'histoire en termes de, de narrative. Enfin, de, de la narration en large on va dire, ça a l'air d'être le genre de personnage qui va revenir sur, souvent mais euh, ouais ça commence avec une mission pseudo politique avec un, des, des, euh, des poignards d'âge dans le dos et, euh, et tu te dis ok ça va être sur le renversement d'un gouvernement et ensuite ça change parce qu'il décide d'aller courir après sa, un de ses anciens collaborateurs qui tient un bar et ensuite ça change à nouveau parce qu'il décide d'aller retrouver sa fille qui apparemment a, a sa tête mise à prix et euh, le gros thème de ce livre, j'ai l'impression, c'est qu'il essaie de faire une histoire sur le fait que, de de que Deathstroke est un presque un psychopathe parce qu'il est extrêmement détaché, il a eu des tragédies dans sa vie, il a eu une vie familiale pourrie, il essaie de rattraper ça avec la nouvelle gaming qu'il doit protéger, mais euh... étant donné que tu connais pas les personnages secondaires et qu'il les introduit pas correctement, il te montre sa femme et ses enfants et tout ça, mais... Euh... Mais tu sais pas exactement ce qui leur est arrivé, ils te les montre dans des flashbacks qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, en plein milieu d'autres événements qui se passent dans le présent, et au bout d'un moment t'es un peu perdu, et tu sais plus trop ce qui se passe, et ça m'est arrivé plusieurs fois de repartir en arrière pour relire des chapitres parce que je me disais c'est pas possible, j'ai manqué, manqué quelque chose. Je suis à trois chapitres à l'intérieur du livre et je sais toujours pas ce qui se passe. Donc voilà, après le dessin est vachement sympathique, j'aime bien, enfin il est compétent en fait mais j'ai aucun moment en dehors de quelques cases avec des gags relativement marrants j'ai pas tu eu assez réaliste mais c'est comment dire c'est l'image de ce que c'est les
0: canons d'ici voilà c'est ouais, ouais. c'est quand tu penses lisse, quand tu très... penses
1: bouquin super héros tu penses à ça <rire> en fait donc j'ai pas eu de moment où ça m'a parti... marqué particulièrement il euh, y a une case dont je me souviens avec Batman qui jette un sac et j'ai trouvé ça rigolo mais euh, c'est probablement la seule chose. Et euh, j'aurais tendance à vouloir priser sa capacité à écrire des personnages avec des dialogues qui sont sympathiques et assez... assez euh... Je me souviens principalement de Damien Wayne parce qu'il est, il est rigolo et il arrive à en faire un véritable petit... Enfin, t'as envie Damien de, de lui mettre des baffes.
2: Damien Wayne, Damien
1: Et, euh, et euh, donc Damien Wayne était sympa, Batman était enfin il était ok c'était Batman euh, et les autres personnages sont un peu froids et c'est un peu une grosse masse de je vais pas dire cliché, mais c'est un petit peu ça. C'est, on en parlait avec Jordan et je vous disais, si tu n'as pas nécessairement connu des masses de bouquins dans ce style, et que as 12 ans, ça sera pas probablement un truc que tu aimes bien.
2: Mais en fait, ouais, est-ce que, en fait, en discutant avec vous avant, je me suis rendu compte, vous aimez pas le, vous aimez pas le mainstream en... Est-ce que vous allez lire non. Du Batman Non ou pas, du... pas
0: tellement. Il euh, y, y a des très bons runs sur sur Batman. Il y a des très bons trucs. Mais là, je, je rejoins tout mais à toi, fait
2: toi, du... plus. Toi tu vas peut-être plus. Enfin, j'en lis de moins ou... en moins
0: du, du mainstream. Mais ça.
2: Romain et Jordan, c'est vraiment pas. le je... Les lectures, les. les, les uh, Juni et Romans. Juni et Jordan, putain mon dieu. Ça vache, je suis fatigué. fusionné. <rire> 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 euh, c'est pas les, vers les lectures vers lesquelles vous allez aller. Non, mais on est, y a été.
3: Avez... Moi j'ai du DC Renaissance, mais maintenant que c'est fini DC Renaissance, le Rebirth m'intéresse plus. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Ouais. On a une phrase. <rire> Il a sorti <rire> une phrase, je pense, qui est très juste. Ou dans cette version-là, je
1: serais Mel Gibson. Euh, <rire> cest on est trop vieux pour ces conneries c'est ça oh. c'est la, la même raison pour laquelle j'ai fini par lâcher le shonen manga parce qu'au bout d'un moment ben euh, mais moi
2: j'ai plus vu que vous et ça m'a ça plu j'ai passé un bon moment je trouve que ça introduit bien le perso on a... je connaissais aucun des, euh, aucun des protagonistes euh, autour de Deathstroke je, 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 ils, ont, ils ont introduit chaque euh... bon après forcément faut lire le. c'est vraiment ce, le, ce genre de bouquin où il faut lire l'éditorial avant sinon tu ne rien comprendre mais euh, une fois que tu l'as lu tu t'intègres
0: qui est qui et tu essaies à plus. plutôt moi, je trouve que c'est très mal introduit. On essaye de nous, de nous vendre une narration hachée entre passé, futur, etc. Et puis après, on nous ramène parce que c'est un relaunch et que du coup, on recommence à zéro. Donc, il faut pas l'oublier. Donc là, on a une case, par exemple, où le mec, il dit « Toi, mon ami génétiquement amélioré, guérison accélérée, force et réflexe améliorée, intelligence augmentée. » C'est la page 3 où on voit Dextrox C'est vraiment C'est trop lourd, c'est ultra lourd T'as des trucs où euh, t'avances Tu bites rien, tu sais pas qui est qui Et puis d'un coup on t'assème des, des trucs C'est trop lourd dingue Ou alors tu comprends rien
1: Il y a des révélations sur sa famille qui sont faites au chapitre 5 Alors que tu en avais besoin dès le départ pour comprendre Les choix qu'il fait <rire>
0: Moi, moi j'ai
2: pas passé un mauvais moment en lisant comics. Euh, c'est pas la série, euh, la série du mois, mais
3: euh, je vous, ouais. euh, vous trouve un peu méchant avec. Euh... C'est pas mauvais C'est pas méchant, on dit pas que c'est mauvais. On dit qu'on a passé un moment. J'ai pas dit que j'ai passé un mauvais moment et que
1: j'allais foufou trop feu ce bouquin. Je dis juste que j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Moi, je dis que je le donnerais à un gamin de 12 ans. Parce qu'il il en tirera plus que moi, comme j'ai déjà lu plein de trucs dans ce style. Enfin, c'est ça en fait, c'est pas mauvais. C'est juste. Oh, c'est une discussion que j'ai avec plein de gens sur le fait que les super-héros, c'est pas un format qui est fait pour être lu par des gens de 30 ans et plus qui, qui lâchent jamais le concept du gars en costume coloré qui tape sur des méchants. C'est fait pour les gosses et euh, ça, me, ça me dérange absolument pas Donc, de dire mais, que. Il y a
2: plein de gens qui ont 30 ans et plus qui lisent. Du oui, non, mais ce que je dis c'est que, que le
1: concept même du truc est pas fait pour eux et le fait de s'accrocher comme ça au truc, quand on tombe sur un bouquin comme ça, c'est pas un mal que ça soit euh, plus orienté vers les enfants. C'est pas grave. Regarde le, le, le
3: souci qu'il y a par exemple quand euh, Spiderman, Romaric, Spin. Spider-Man redevient euh, lycéen parce que machin, parce que truc Les mecs qui ont lu 900 numéros Et à chaque fois ils te disent Spider-Man c'est devenu de la merde Non c'est parce qu'en fait les trucs qu'on remet Parce qu'on remet au goût du jour euh, certains détails de Spider-Man C'est fait pour les nouveaux lecteurs C'est
1: pas fait pour les mecs qui, qui en lisent depuis 15 ans Et qui soyons honnêtes sont censés En termes de clichés de développement personnel Sont censés avoir dépassé bah, ce type de truc bah, Regarde Batman euh, La
3: série là, euh, canon euh, Rebirth euh, moi je m'ennuie beaucoup là-dessus parce que bah, ça va, j'ai lu la DC Renaissance, j'ai fini la DC Renaissance, ça me va Aujourd'hui si je veux lire du Batman, bah, je vais lire le White Knight parce que je pense que ça va me plaire je, je lirai le Metal parce que je pense que ça va me plaire parce qu'il y, y a plein de jolies rigolos Il y a des jolies <rire> images et que ça a l'air rigolo Mais euh, je vais pas retourner dans la série 4, je peux pas, j'y arrive plus euh, Justice League, j'ai commencé le, 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 le Rebirth, je me suis dit c'est exactement le même principe que le Rebirth que j'ai lu, que j'ai déjà lu. Ça va commencer avec une grosse bataille épique où on voit juste en mode « Ouais, on est les plus forts !» Et puis après, il y a un vrai scénario qui commence. Puis ce scénario-là va arriver à une fin. Et puis à cette fin-là, ils nous feront un nouveau euh, truc qu'ils appellent Re *Rebirth*. Le monde ne sera plus jamais le même. C'est ça. Et, et finalement, ça ne sera pas Bruce Wayne, mais une autre personne qui sera Batman. Et là, ça sera vraiment le choc. Euh, vraiment deux Mais, mais c'est ce truc-là. De Là, je m'ennuie. Je me suis... Je m'ennuie sur ce genre de série là Parce que j'ai l'impression d'avoir vu Deadpool, pourquoi je lis plus du Deadpool parce que j'en ai lu quand j'avais 15-16 ans c'est parce que j'ai l'impression d'avoir lu tout ce qui était faisable là-dessus parce qu'il n'y a pas de nouvelles choses qui vont m'étonner ou de nouvelles narrations
2: mais tu vas peut-être passer à côté de trucs vachement cool sur la sûrement
3: mais c'est c'est de te
2: plaire regarde si tu tu pars sur ce que tu vas plus t'aurais pas lu Vision parce que tu as lu
3: tout C'est parce que Vision c'est encore autre chose Vision c'était une série
1: courte concentrée sur un truc qu'on n'avait jamais vu la vie personnelle de Vision
2: ça m'intéresse plus j'ai plus envie de le lire il a pas dit ça lui-même il a dit
1: qu'il lisait White Knight et autres parce que ben, le traitement est différent et plus mature. C'est le traitement du personnage. Deadpool, ça t'énerve parce que c'est toujours la même
3: chose. Oui, enfin moi j'aime bien Parce pas, que c'est le, le, le traitement du personnage. personnage. Là ouais. Scotty Young va faire le, 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 prochain, le, le prochain relaunch là, de, de Deadpool. Ça pourrait. Le truc en fait. que ce soit Scotty Young, je lirai le début. Je vais m'apercevoir qu'en fait il est tenu euh, par des chaînes et que ça va être exactement la même chose que tout. Et je vais abandonner. Parce que dans ma bibliothèque, j'ai déjà du Deadpool qui va ressembler à ça je joli je pour ça d'ailleurs Voilà Vision c'était très bien fait Le uh, Black Window Le Moon Knight euh, si Le Rocket Raccoon Et du coup
2: t'étais pas euh, au, au fait des, des sorties Tu pourrais te dire Ah bon bah c'est bon Enfin euh, Si c'est pour lire du Deathstroke Tout le temps Tu passerais à côté de euh, Mais c'est ce qui t'explique C'est qu'il ne pas du Deathstroke Je ne lirai pas
3: du Deathstroke Oui
2: non mais du coup euh, tu, tu passerais à côté De trucs comme The Vision Parce que tu ne saurais pas Forcément non,
3: que Parce que The Vision C'est une autre série à part Parce qu'au bout d'un Enfin Tu te The, the Vision, réellement Moi quand je, le, quand je le vends à des gens, je le vends à des gens qui ne connaissent rien en super-héros et qui me disent Super-héros, c'est tout le temps de la avec des clips et des caps <rire> Tu vois, c'est mmh. cette espèce de cliché qu'on a toujours, et bien tu démontres le cliché avec des séries comme ça
1: ouais, oh, tu montres que c'est possible de faire autrement mais, mais Autre chose et des choses plus personnelles
3: Le Nightwing, euh, pas le Nightwing, le euh, OK de je sais plus qui, vous savez de oui. voilà c'était une autre vision du personnage c'était une autre construction c'est pour ça que, que quelque cas, chose de classique c'était quelque chose qui m'a surpris sur la lecture.
2: Mais en tout cas, moi j'ai trouvé, euh, pour rester sur Deathstroke, j'ai trouvé euh, la lecture sympathique. Euh, le côté familial, qui est très, très d'ici d'avoir un. un euh, quand on voit Batman avec la Batfamily, qu'il ait des liens familiaux, qu'il essaie de, de construire euh, avec, avec ses enfants et d'essayer d'avoir un héritage un peu, je trouvais ça intéressant. Euh, le perso est, est sympathique au demeurant, bon, même s'il est un oh, peu, comme il, vous disiez, Il a une personnalité euh... euh... Moi
0: j'ai trouvé ça chelou, d'un coup il est une fille, c'est marrant parce que dans, dans le dernier Deadpool, on apprend qu'il est une fille aussi, donc ça... Il c est depuis oui, est, ça fait est, un
3: moment, c'est rigolo. Oui, ça fait un moment qu'il a sa fille ouais,
1: en fait. Je... Il de... mais dans les, les Teen on la voit euh... sa fille. C'est plus sa personnalité qui... enfin, Ou plutôt son absence de personnalité Qui me, me perturbe le plus
2: Il a pas la même personnalité dans la série Teen Titan ou est euh... Oh non oh
1: oh Il, non, est, il est très différent dans la série animée il est, il est plus joué comme un genre de maître manipulateur Qui, qui fonctionne dans l'ombre L'essentiel C'est un vrai méchant ouais, L'essentiel de la série c'est pas lui qui se bat C'est les autres gars qu'il a engagés pour taper sur des gamins de 15 ans <rire> Et euh... Alors
0: qu'à l'époque du syndicat du crime, euh, Deathstroke, il était ultra haut placé dans dans toutes les grands trucs. Quand euh, Luthor, il avait réuni tous les super méchants du globe, il y avait un petit un petit groupe de super méchants et, et il en faisait partie. C'était une des têtes pensantes du truc. Là, dans la série, c'est un mec. Euh, bah, tu peux aller tuer machin. Non euh, ouais, mais tu vas pas faire il une. Va, il va sauver DC des. D'ici, ils vont ils va pas faire une série
2: sur un mec qui bute des gens hein, qui euh, qu'ils sont un minimum sympathiques. Pourquoi pas Mais il est pas sympathique. Oui, non, mais ils le font pas ce genre de. Mais truc
0: Oui
3: mais c'est ça C'est peut-être ça le truc bah, on, Ils auraient peut-être dû atteindre leur
0: Black Label et, et le mettre là-dedans et, un...
3: et faire un truc sur un vrai méchant C'est les mm, tu, tu lis le tueur de Mats euh, C'est de la, la franco-belge C'est l'histoire d'un tueur à gage Qui Dans toutes les séries à chaque fois qu'on a quelqu'un Qui a un métier méchant on va nous dire Oui mais au fond il est gentil Dans le tueur c'est un méchant c'est un méchant qui bute juste pour son pognon et pour son plaisir Et a... c'est toute la série qui est jouée là-dessus Et c'est des événements qui vont lui arriver qui vont nous faire intéresser Mais il a jamais été sympathique
2: On Regarde le, le, le l'excluuteur de Azarello et, euh, et Bermero le Lexitor est toujours euh, le dernier des fils de pute et, euh, et, et un méchant, mais il était quand même sympathique parce que pour lire une série sur euh, Fox, ça se faut qu'il. En fait, et,
1: et tu comprends du coup. Euh... Le, le souci là, c'est pas qu'ils aient évoluent... voulu. En fait, le problème de ce Deathstroke, c'est qu'ils essaient de lui donner une fibre familiale, douce, etc. Ils ont une scène qui est entièrement dédiée à t'expliquer que sous ses travers de James Bond froid, il est euh, aimant et qu'il s'en préoccupe de sa fille, mais euh, il a pas de pas le... il est pas, il est pas amical, il... il te donne pas vraiment envie en fait. Il, il est juste froid, c'est un mur avec un flingue dans la main. Et, et C'est euh... ce que ça devrait être. On ne devrait pas chercher à lui mettre des émotions. C'est un peu au milieu en fait. Il y a pas de. Euh, N'est pas de
3: parti pris. F... On va Les dire. vieilles séries de Nick Fury. Était... Où il était
2: froid, manipulateur. Il et... était
3: froid, manipulateur. C'était un espèce de... de James Bond dans le milieu des super héros. Ça marchait parce qu'il avait cette personnalité-là, on n'a jamais essayé de faire en sorte Mais en réalité c'était un homme doux et tendre Non, on s'en fichait que c'était un homme doux et tendre Ce qu'on voulait c'était voir ses scènes, de voir comment il allait régler son souci, comment il rentrait dans, dans, dans les bases etc C'était l'action Nick Fury il était pas sympa
0: Et ouais. DC a déjà fait des, des trucs sur des, sur des vilains Alors en, en étant pas aussi corporate, euh, ouais. celui sur Cobblepot il était vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé celui sur le pingouin. C'est un personnage qui est très pathétique tout le temps. Et on n'essaye pas de... Au final, voilà au début, on dit on a de la peine pour lui. Mais au final, c'est une ordure. Les deux séries et je
2: parlais, de Luthor et Joker, de Bermero et Azalo, elles sont vachement bien.
0: Mais on a développé un background en respectant le personnage. Là, j'ai l'impression que ils ont essayé vraiment de l'adoucir je sais pas, de, de changer le personnage pour que ça rentre dans, dans la nouvelle case du Rebirth avec un truc un
1: peu plus consensuel. Tout en le gardant froid
2: On, et tout. on va arriver à la fin de l'émission et bon comme vous avez pas trop apprécié le, le titre s'il y avait un titre que vous pouvez qui est dans la même veine, dans le même état d'esprit mais sur qui est un mieux, méchant, sur, euh, sur un méchant ou sur, euh, sur un tueur à gage ou sur euh, un truc qui, qui vous inspire un peu plus que vous pourriez plus conseiller qu'est-ce que ce serait,
3: Jordan sur un tueur à gage alors sur un tueur à gage vous partez sur de la franco belge le tueur exactement c'est un truc qui m'a toujours fait plaisir mais c'est pas de l'action c'est vraiment un vrai tueur à gage comme le verrait de le mec qui se pose au bon endroit au bon moment et il tire d'une balle ou il rentre dans le tas parce qu'il a pas le choix à des moments euh, après sur un méchant je sais plus de qui allait mais il y a une série là qui est sortie il y a peu chez Panini euh, euh, sur le caïd en un tome un one shot voilà c'est un bon caïd c'est un mec qui, oui, il est attendrissant, il a une vie de famille, mais on sait très bien que derrière, c'est un mec froid, manipulateur, et euh, que sa vie de famille, en réalité, même s'il y tient, c'est un détail.
1: Julie il y a un livre par Darwin Cook qui s'appelle Richard Stark's Parker, The Hunter. Et euh, c'est sur un tueur à gage, c'est très policier noir, le graphisme est superbe, la narration est extraordinaire et le dessin de Darwin Cook est génial. Et enfin, euh, c'est un super bon bouquin. Quoi. Et il y en a plusieurs en plus. donc euh, Autant tester, voir ce que ça donne. Personnellement, j'aime beaucoup. De
2: toute façon, moi, tu m'as vendu le rêve avec, juste avec Darwin Cook. Euh, bah,
0: moi, comme en le lisant, j'ai vu un espèce de Punisher raté. Je dirais le Punisher Max qui, pour le coup, est vraiment bien et... Voilà, mmh. si on veut voir un mec qui flingue d'autres mecs un peu avec de l'action un peu violent, pour le coup c'est bien. Bon, moi j'ai apprécié le titre,
2: euh, donc je je, 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 je je ne fais pas de consensus apparemment, euh, mais euh, oui. faites-vous vos Est-ce que tu vas continuer Ouais, je pense, ouais, mais je ne vais pas l'acheter par contre. Voilà <rire> Je l'apprécie mais pas jusqu'à là tu vois euh, Mais euh, je vous ai parlé de Lex Luthor, Mais euh, le Joker de Libermero Et euh, Brian Zero enfin, il est vraiment ouais. très cool euh, C'est euh, un espèce de Enfin pas un sidekick Un, 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 un second couteau de, du Joker hein, Qui va passer une journée avec, avec lui Et qui va voir à quel point le mec est tordu euh, Donc euh, moi je vous le conseille vraiment C'est très très cool et en plus, faut, euh, Après il faut aimer le style de Liber qui est un style très euh, réaliste Et, euh, et qui ne plaît pas à tout le monde, je pense à toi Maxime euh, mais ouais c'est cool, voilà on va finir sur ça euh, moi je vous dis à la semaine prochaine euh, la, la semaine dernière je vous avais dit que je mettrais celle-là sur Youtube mais j'ai pas eu le temps de le faire donc je vais faire avec celle-là, on mettra la première sur Youtube euh, moi je vous donne rendez-vous sur Instagram sur Facebook, sur Twitter euh, donc Comedy Discovery, sur le site internet bien sûr, Comis euh, à la semaine prochaine Ciao, semaine so, prochaine, bye